0: În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Poate că deseori v-ați pus întrebarea sau poate că deseori v-ați întrebat singuri, de ce ar trebui un om să se spovedească altui om și să-și spună păcatele. Ați văzut, este foarte contestată ideea sau întotdeauna circulă această idee cine este preotul ca să mă duc eu să-i spun lui păcate când el este mai păcătos ca mine, mai lacom ca mine, mai ticălos ca mine, mai căzut ca mine, mai stricat ca mine, sau cum vreți dumneavoastră să-i interpretați din punctul de vedere al logicii personale. Până aici nimic vechi, nimic nou. Toate sunt firești și normale. După învățătura Sfântului Apostol Timotei, Episcopul, undeva prin zona Ciprului sau unde a fost el sau a Efesului, nu mi-am exact, cel pe care îl pomenim astăzi. Apostolul Pavel îi spune în una din epistolele sale, în epistola a către Timotei, Fiule, vezi dar de grabă să nu te faci părtaș de păcate străine, punându-ți mâinile fără rânduială, adică la grabă. Deci în momentul în care trebuie să alegem un vas pentru hirotonie, noi trebuie să ținem cont de cele trei mari premise: Curățenia de la trup, pentru că preotul trebuie să fie un model celorlalți. Deci evident că întotdeauna vei avea o sminteală dacă îi vei vedea un preot în crâșmă. Evident că vei avea o sminteală dacă îl vei vedea umblând după femei. Evident că vei avea o sminteală dacă îl vei vedea făcând cele lumești. Deci avem nevoie, în primul rând, de slujitorul lui Dumnezeu, cum spune tot Sfânta Scriptură, să fie ca o făclie în sfeșnic, adică în momentul în care, hai să folosesc un termen simplu, în momentul în care te-ai întâlnit cu preotul să simți această fială interioară, nu teamă sau frică sau inferioritate, cum de obicei se încearcă deseori să tratezi omul de la distanță, ca să-ți impui o anumită superioritate tu personal. Hai, fiure, că tu ești nimeni sau eu cine mi-s eu. Nu! Preotul este un vas al Duhului Sfânt, în care stă Duhul Sfânt, dar care nu este cu nimic mai presus decât un om obișnuit care a primit Sfântul și Dumnezeescul Botez. De aceea găsim scris tot în, faptele apostol, în, în Epistole, Mărturisiți-vă unii altora păcatele și înainte de a fi preoții, înainte de a fi taina hirotoniei din punct de vedere canonică, prin punerea mâinilor de către episcop, erau părinții duhovnicești sau sfătuitorii duhovnicești exact cum copilul merge și îi spune un secret. Mamei și mama îi dă un sfat bun. Ca și cum copilul merge la tată care e cu mai multă experiență. Îl ascultă și îi dă un sfat bun. Te duci la un om mai în vârstă, mai, mai înțelept ca tine. Îi ceri un sfat bun. Te duci la un prieten care ți e adevărat și te sfătuiești cu el și îți dă un sfat bun. Aceasta înseamnă sfătuire sau îndemn sau învățătură sau povățuire duhovnicească. E prin patericul egiptean zis ava sau, spus, ava sau ava cutare, au spus a ava cutare, s ava așa zis sau cutare a spus, cutare a făcut. Deci noi putem, de exemplu, când avem un păcat să spunem până am ajuns la taina spovedanii ești o domnișoară, da? Și ai o frământare. Te duci la mama ta și spui, mamă, uite am găsit un băiat să poartă urât sau nu să poarte frumos, să mi trimis așa sau așa. Și mama mai spune din experiență, vezi, ai grijă, vezi cu tare sau cu tare. Aia este deja o povățuire duhovnicească. Deci este deja ca o deschidere, ca un început de spovedanie, dar propriu-zis, spovedania propriu-zise sau dezlegarea acelui păcat, oricare ar fi el, trebuie să o faci prin mâna preotului pentru că Mântuitorul Iisus Hristos, atunci când s-a înălțat la cer, a suflat asupra apostolilor săi zicând, luați duc, Sfânt, cărora veți ierta păcatele iertate vor fi și cărora le veți ține păcatele ținute vor fi. De aceea, noi trebuie să avem grijă, așa întâlnesc și am întâlnit de două ori săptămâna aceasta, părinții eu cred în Dumnezeu, dar nu în biserică și în preot. Și am spus, îmi pare rău. Nu poți să ajungi la Dumnezeu dacă nu intri în biserică la Sfânta Liturghie, care este săvârșită doar de preot, diacon și episcop, ca să poți primi Sfintele Taine, și nu poți să te împaci cu Dumnezeu dacă nu primești dezlegarea păcatelor. Nu te pune nimeni la prietenie cu preotul, nu te pune la tras de hățuri, nu te pune la făcut glume, ceace sau alte uh, probleme de orice fel lumești, dar ai venit frumos cu listuța, te-ai pus în genunchi, părinte, vă rog să citiți lista aceasta, mi-i să vorbesc. Și nu este un păcat, te-ai spovedit. El odată ce a văzut păcatul care l-ai scris acolo și cineva, de exemplu, mai duhovnicesc, o spună, da, dar păcate trebuie mărturisite. Avem mărturia la Sfântul Vasile, când femeia vine la spovedit cu lista, plânge pentru că îl găsește deja pe Sfântul Vasile mort, dar cu credința la Dumnezeu cei din jurul sicriului spun băi da să vedem ce păcat așa mare o fi aici pe lista asta și când o desfacerea goală ca drept de o vadă că lacrimile ei bunat pe Dumnezeu și a șters păcatul de acolo deci care este de fapt primul sens al curățirii de păcat este în primul rând părerea de rău că ai greșit deci aceasta este premiza de la care noi plecăm atunci când începem spovedania am întâlnit această expresie că nu ai nevoie de preot pentru că preotul nu are ce să-ți facă că e om ca și tine, dar care este desorginte, protestantă sau dacă vreți să folosim un termen nu pentru a jigni, mă de fiecare dată, de fracțiune sectară, deci de învățătură pseudo-modificată prin faptul că nu avem nevoie de preot sau de ierarhie sau de Slujitorul dezlegător în biserică. Biserica ortodoxă sau biserica universală nu face abuz de această chestiune, dar ține cu mare strictețe după învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur, care vine și spune categoric. De este cu putință o creștine, poți să te spovedești lui Dumnezeu în tot ceasul, că nu e o zi fără de păcat în viața omului, dar cu precădere atunci când te împărtășești, să iei dezlegarea de la preot ca și cum ai lua din mâna lui Hristos. Pentru că și preotul când te dezleagă și rostește formula de dezlegare a păcatelor, nu folosește numele său. El este uh, un simplu instrument sau un simplu vas executant, este un simp, o simplă piesă spirituală, când spune așa, eu nevrednicul preot și duhovnic, cu puterea ce mi este că tu nu ai nimic de la tine, te iert și te dezleg de toate păcatele tale care le-ai mărturisit în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Pentru că așa cere Mântuitorul Iisus Hristos mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, învățându-le toate câte v-am spus eu vouă, nimic altceva, și ce veți lega pe pământ, luați Duc Sfânt și cărora veți ierta păcatele, iertate vor fi, și cărora le veți nu ținute vor fi. Deci, în momentul în care noi vorbim de ținerea păcatelor, vorbim de păcate exagerat de grele. Acum, în momentul în care noi trăim secolul acesta, 21, modernismul, progresismul libertinajul în gândire, obscenitatea asta modernă dusă la extravaganță și la tupeu și îndrăzneală fără măsură, sigur că nou nu ni se mai pare un păcat. Dar, în general, noi fără să vrem, poate facem glume proaste, nu uităm la filme murdare, ascultăm bancurile obscenii, vorbim vorbe vulgare și atunci, sigur că atunci când ne spovedim, noi să stai să spui ce prostie ei vorbit, ci spui, părinte, am greșit cu vorba putredă sau necuvincioasă, am greșit cu privirea, uitându-mă la lucruri nefolositoare, am greșit cu cuvântul spunând vorbe murdare, Poate am greșit cu gândul sau cum voia la minte, dar tot gândindu-mă la lucruri murdare, și aceasta înseamnă că te-ai spovedit curat. Iar dacă vrei să accentuezi cu mai mult amănunt, spui doar atât simplu. Părinte, am avut și gânduri și intenții desfrânate. Nu e suficient. Deci, ora de spovedanie, sau clipa de spovedanie, sau locul de dezlegare a păcatelor este un loc de chintesență a ceea ce poate omul face și, v-am spus și altă dată, vorbim de jurnalul personal în care nu te-a put să scrii lucruri care citindu i soția să intri în conflict sau citindu i soțul să intri în conflict. Scrie scurt. dar Nu m-am rugat. Am avut gânduri întinate. Am avut mintea spurcată. Am avut mintea aiurea. Nu m-am gândit la cele sfinte. Aia știi tu. Și faci comparația într-o săptămână. Ce-o domină? Lăcomia ce dominat? Lenea? ce dominat? Trufia? ce o dominat? Ura? Cearta? Și aia spovedești, faci o chintesență, nu stai să scrii de 10.000 de ori pe hârtie, am înjurat, am înjurat, am înjurat. Pentru fiecare în juratură, dacă vrei să o răscumperi, spui singur, șapte tatăl nostru sau șapte împărati ceresc. I-am spus cuiva acest lucru și mi-a zis, da, asta ar însemna să mă rog toată ziua. Sac. Ar însemna să rogi mermanență, n-ai timp să înjuri. Am atins acest subiect din următorul motiv. Preotul, pe lângă calitatea de a fi preot cu epitrafirul îngut primit la hirotonie, mai înainte de toate, se consideră a fi un slujitor instruit în legea lui Dumnezeu și a discerne la păcate. Această discernere la păcate nouă societății ne folosește pentru a situa creștinul la nivelul normalității în societatea modernă și vedeți că și aici lucrurile sunt împărțite. De exemplu, unii sunt pro-modă. Al duhovnic care mai exigent spune nu, nu trebuie modă. Corect și adevărat este așa. În societate, să nu uităm că există Dumnezeu și dacă nu extravagăm în lucruri normale, nu e niciun păcat, a te frumos nu este o greșeală. În biserică să nu extravagăm, adică a veni decent în biserică, este o normalitate, deci nu extravagăm, dar în momentul când vii neadecvat în biserică, atunci arăți un gest de lipsă de respect față de pietatea celor din jurul tău sau de evlavia celor din jurul tău care poate sunt obligați să-ți urmărească spatele sau forma trupului sau picioarele goale sau sâni goi sau cheptul descoperit sau altceva. Deci asta tu trebuie să știi, să ai acea decență fără ca preotul să facă din aceasta mare filozofie Ci doar atât. Una este să fii la o petrecere de seară, una este să fii la un festival, una este să fii la un concert, una este să fii la o distracție, una este să fii la un club, alta este să fii în biserică. Să avem acea discernere a minții, să discernem măsura lucrurilor. Ei... Acest duhovnic sau acest preot care este pus să lege și să dezlege păcatele oamenilor trebuie să-i învețe pe oameni să nu depășească sau să nu derapeze dintr-o anumită măsură. Deci nu contează că tu ai venit parfumat sau neparfumat, tuns sau netuns, îmbrăcat mai gros sau mai subțire, și trebuie să arăți prin ținuta care o ai că dovedești atitudinea creștină din tine Fiind în ton și cu nouul, fiind în ton și cu moda, fiind în ton și cu Dumnezeu. Dacă ne uităm la Maica Domnului, care este în fața icoanelor noastre, întotdeauna vom vedea la ea o atitudine, cum? Morală și smerită. Deci aceasta este atitudinea bisericii, față de creștinul care se află în rugăciune. După ce ai ieșit din la rugăciune, acasă îți permiți să umbli sau când te duci la oarecare eveniment important al veții tale, când ai să aduci mireasa în biserică cu tulpanul în cap sau cu broboada până pe ochi, ci ai alta-i a mirese, alta ținut a domnișoarei de onoare, alta ținut a unui om în vârstă, alta ținut a unui om tânăr, dar, în general, trebuie să avem această normalitate pe care preotul este obligat să o sugereze, fără să jicnească, fără să irite, sau fără să intre în conflict cu cel care ascultă. Deci vorbim de tonul și de modul pedagogic. Este una din reperele de bază care stă la baza formării unor creștini ordonați. Modul pedagogic de a prezenta lucrurile. În orice lucru firesc, dacă căutăm o normalitate, există și o simbolistică, există și o doză de Educație. În momentul în care vorbim, de exemplu, de sărutat unei icoane în biserică. Ce spun unii? Nu sărut icoana că este infectată. Am întâlnit și această formulă. Foarte bine închine te frumos în fața icoanei și dacă nu vrei să o săruți, apleacă-te în semn de cuvincioșie sau pune mâna pe marginea icoanei și dă pe frunte dacă nu vrei să o săruți. Dar îți arăți respectul față de venerația chipului din icoană nu neapărat lăsându-ți buzele cu roșu pe sticlă sau lăsându-ți amprenta salivară pe sticlă pentru următorul candidat care stă la rând. Asta ține tot de o estetică a persoanei care atunci când este în biserică are niște manifestări simple și decente neobservabile. Deci noi nu trebuie să iepatăm. Ai venit în fața icoanei, ai făcut frumosul închinăciunii până la pământ sau chiar ai plecat în ses de reverență, ai atins, ați văzut în general când sunt sărbătorii mari, oamenii au o batistuță, oriceva sau un lucrușor, ating de icoană și pun în buzunar ca să fie sfințit, să duc acasă cu au atins de o icoană, făcătoare nu? sau de moaștri, sau de orice și atunci în felul acesta tu demonstrezi că ești un creștin și educat și elevat și după canoanele și după învățătura canonică spune așa că atunci când te apropii de o icoană nici nu trebuie în mod samavolnic să stai să ocup ca să audă cei din spate plescăitul buzilor care ai atins tu icoana, ci foarte discret atingând fruntea pe icoană este și semn că tu ai atins icoana fără ca să iei microbi sau fără ca să faci mare tevatură sau să faci mare bravură, că ai fost obligat să intri într-o biserică primitivă. Mi-a plăcut expresia cuiva acum într-o zi, erau veniți băieții din Spania, n-au făcut-o la răutate, au făcut-o la justa lor pricepere. Zice, părinte, singurul lucru care îmi pare rău de noi, de români, că am rămas în evul mediu. Zice, dar de ce, dragă, de ce? De ce crezi treaba asta? Păi uitați să vă ziceți, și în Occident lumea s-a civilizat. În biserică găsești șocofetării cu cafea, mai încolo se face slujbă, mai încolo ce poți să, să respiri, să bei un suc sau o apă, aici te dus și aprinzi o lumânare, mai încolo cobori la subsol și este baie. este o sală de respiro unde se joacă copiii. Da, este adevărat, Occidentul poate oferi acest lucru datorită subțirimii lucrării mistice din sufletul omului, care atunci când se plictisește de singurătatea lucrurilor din jurul lui, este nevoit să meargă undeva unde găsește mijloc de comunicare. Și atunci acel mijloc de comunicare îl poate oferi Biserica Occidentală, care fără să vrea sau din nevoie este obligată să facă câteva lucruri să încerce să se dea după cerința credincioșilor și să facă o slujbă, să spunem, cât mai scurtă, să nu-i plictisească. Ce nu știu și creștinii noștri ortodoxi este următorul lucru. Nu slujba este lungă. Ei nu cunosc programul liturgic. Într-o biserică, diz de dimineață începe utrenia, care înseamnă laudele înaintea Sfintei Liturghii și vin și ascultă oamenii evlavioși sau băbuțile credincioase fix la ora 10, 9, jumătate, 10 fără un sfert, începe Sfânta Liturghie care se termină în jur de ora 11, 10, într-o oră și tu după o oră ești liber. Dacă s-a terminat și s-a rostit rugăciunea Tatăl nostru, te-ai dus în dvoriul bisericii, ai luat Sfânta în afară și i-ai și liniștită în treaba ta. După ce s-a terminat Sfânta Liturghie, preotul trebuie să-și țină discursul, să vă plictisească, cum fac eu acum, trebuie să facă parastasul la mort, să vadă ce problemă mai are vreun om, dacă cineva vrea să dacă cineva vrea împărtășit, dacă e nevoie de o cateheză, dacă e nevoie de un program administrativ, ofeștani, un botez, o cununie, o mormântari, niște stâlpi sau ce cerințe mai are omul. Și atunci, Sigur că tu te mir de deci ce ai stat patru ore în biserică. Dar tu ai stat patru ore în biserică pentru că tu nu ai învățat programul liturgic al bisericii și tu nu știi nici când începi slujba, nici când se termină. Pe tine unde te-a prins vremea a intrat, tu necunoscând nimic din slujbă, eu când eram copil în clasa șaptea, pentru prima dată când am luat contact cu mănăstirea, care era mănăstirea Putna, una din marile mănăstirea de Bucovinii, călugării spuneau la strană, domnulește, de 40 de ori. Și eu întreb de bunica mea la vremea, dar de ce zic ăștia de atâtea De 40 de ori, lește, pentru și-i surzi. Și mă gândeam, zic, câtă lume e surdă, zic, o fim biserică, dacă ăștia de vreo 3 ore repetată, azi, domnulește, de 40 de ori. Dar el era, domnulește, la ceasuri. Dar bătrâna, ca să mă închidă gura, i-a spus scurt, pentru ce una din, Deși una din bătrânești spune așa. Preotul nu repetă cazania de două ori pentru o babă surdă sau preotul nu citește de două ori Evanghelia pentru o babă surdă. Deci toate au un rol în biserică, dar au și un rol constructiv și fac parte din lauda și din frumusețea bisericii atunci când vorbim de cele șapte laude. Și atunci noi, credincioșii, cei moderni, care ne trezim că biserica este nevul mediu, Trebuie să devenim noi, actuali, și să înțelegem ce înseamnă ceasul al treilea, ceasul întâi, ceasul al șaselea, ce înseamnă ceasul al noulea, ce înseamnă vecernia, ce înseamnă utrenia, ce înseamnă mezonoptica, ce înseamnă pavecernița, ce înseamnă sfânta liturghie și atunci ne dăm seama ce căutăm în biserică. Deci nu slujba este lungă, noi nu suntem obișnuiți cu forma și așezarea slujbelor în biserică. Acesta e rolul preotului. Dacă biserica de viață, n-ar fi păstrat acest tipicon care înseamnă serbarea oricărui sfânt din fiecare zi și pomenirea lui, mi-a plăcut iarăși expresia cuiva care a zis și ce mă interesează pe mine ce a făcut Sfântul ăla de acum 1200 de ani, sau de acum 1300 de ani, sau de acum 1600 de ani? Banii interesează. Dacă eu nu știu de ce tatăl meu a fost doctor, dacă eu nu știu de ce tatăl meu a fost profesor, dacă eu nu știu de ce bunicul meu a fost țăran, sau de ce strămoșul meu a fost erou, eu nu știu cine sunt. Un om care nu are trecut, nu poate să înțeleagă prezentul. Iar cei nu știe, cei cu prezentul lui, nu o să-și poată clădi vreodată viitorul. Deci, biserica are un prezent permanent prin prezența lui Dumnezeu, astăzi lui Dumnezeu, că în orice clipă ești în biserică, ești sub harul lui Dumnezeu. Și mi-a plăcut expresia unei femei credincioase și simple. Zice, părinte, am venit să fac un pomelnic de mulțumire ca să vedeți cum lucrează Dumnezeu în simplitate. Nu ne mediu, dar și modern. Zic, dar ce s-a întâmplat? Păi mi a dat niște hârtiuții, zice și să știți, 40 de zile în fiecare zile am citit, am stat cu el iisupernă și mi s-a împlinit cererea care mi a spus-o. El n-a știut că celelalte atiste trebuie citit. El i în fiecare zi și spune, atistul este de bune vestire, atistul Sfântului Spirit, psalmul 37-67, mai aici, domnul, îngerul, păzitor, și iar li punea supernă, și a doua zi dimineața, iar le lua de la capăt, și seara la fel, și ei s-au plinit cererea. Deci vedeți cât de simplă rugăciune trebuie ca Dumnezeu să te asculte. Jerfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită. Nu mil, cum spune? Milă voiesc chiar nu jerfă. Deci curățenia și simplitatea ei a făcut ca Dumnezeu să îi împlinească cererea uitându-se la niște rețete de canoane pe care ea nici nu știa măcar că trebuie citite. Neatenția fiindcă jos scria se citește un singură acatist pe zi. Dar ea, în simplitate, eu știu că dacă faci așa trebuie să se împlinească și ei s-a împlinit. Ei, același lucru trebuie să-l învățăm și noi, cei moderni. Și într-adevăr, când vorbim de noire în biserică, deci când vorbim de noire în biserică, cred că noirea care trebuie să vină nu mai este de natură materială. Biserica este pictată frumos, are lumină, are stranii, are călduri, are bănci, are tot ce vrei, are preoți, are voce, are cor, are stații de amplificare. Deci înnoirea aceasta am făcut-o. Deci nu mai putem vorbi de o biserică primitivă, plină de fum și afumată, sau rece și friguroasă, în care mi amintesc în anii copilăriei că abia așteptam să se umple biserica de credincioși, că ei când respirau, schimbau aerul și nu te mai ustura nărle de la frigul din biserica de piatră, în care intrai și nu era făcut foc niciodată pentru că nici nu avea coș pentru fum. Deci, aceasta este prima înnoire. Cea de-a doua înnoire este și modernitatea și modul la care astăzi se poate face un lucru mult mai ușor și mai frumos că atunci, la vremea respectivă v-am spus cândva scârțâia o într-o strană și obosea cu cântarea ei bătrână, că așa era ea, dar în ciuda faptului acel glas mic și hodorogit și subțiatic și lălăit, Ținea biserica în timp ce comunismul credea că îl scoate pe Dumnezeu și îl îngroapă definitiv din conștiința oamenilor. Și el acea, acea mână din băbuții a conservat credința și a păstrat-o, așa cum o avem și astăzi, numai performată și reformată prin cântări moderni, prin psaltică, prin cor modern, prin tot ce vrei. Avem o noire din punct de vedere al ceea ce numim administrativ, casa de prăznuire, veșmintile noi, cruci, morminte cavouri și alte simandicuri pe care vrem sau ni le permitem și ni le dorim, dar avem nevoie de o noire personală. Avem nevoie, în primul rând, în biserică, de preotul răbdător și îngăduitor cu neputința fiecărui om în parte. Este prima formă de înnoire. Trebuie să încercăm și să ne luptăm din răsputeri să depășim cele două metode birocratice pe care le întâlnim câteodată. Și la tăiat chitanța pentru factură când plătești ceva, și la magazinul când te duci să cumperi ceva și îți la casă și stai acolo la rând și te plictisești sau te agiți sau te enervezi sau în ai răbdare. Trebuie ca credinciosul când a intrat pe poarta bisericii să se întrarmeze cu dumnezeiasca lucrare a răbdării și să-și spună ideea așa, Doamne, eu numai dacă am răbdare să aștept aici, până ce am vorbit cu preotul, rugăciunea mea se poate deja îndeplini. Deci pe jumătate este îndeplinită. Mă uit și eu de multe ori și nu spun că aș fi unul din cei răbdători, că poate n-am nici eu răbdare, dar, părinte, dar mă grăbesc, dar scapă autobuzul, dar pleacă... băi, du-te dacă ai venit să te grăbești. Mergi, nu scapă autobuzul. Poate pentru autobuz ai venit până la biserică, poate pentru mașină ai venit până în ograda biserică, chiar poate pentru ca să te grăbești ai venit. Dacă ai venit, ai răbdare, încet, să le rezolvi pe toate ușor. Să-ți iei cărticica, să-ți iei canonul, să-ți treci numele la care e bolnav sau ce problemă are, să primești un răspuns cât de scurt și recunosc că uneori pediapsa cea mai aspră care am dat-o în momentul când am văzut că omul se grăbește, am dat două, trei rugăciuni în plus, că am zis, las că o să-ți dau timp de răbdare acasă dacă aici nu ai. În sensul că omul trebuie să-l obișnuim să înțeleagă că rugăciunea este parte din viața noastră. Există și rugăciunea scurtă, simplă. Tatăl nostru Există și rugăciunea, Doamne, miluiește există și rugăciunea de dimineață, există și rugăciunea de seară, există și o catismă din saltire, există și un acatist, dar, bineînțeles, fiecare în rândul și nivelul care îl pricepe omul. Dacă am întâlnit persoane care mi-au zis, Părinte, mie mi spari puțin un acatist pe zi, am zis, fă două. Dacă am întâlnit persoane care mi-au zis, Părinte, mie mi spari puțin un psalm, că eu așa încep, zic, puteți face doi, trei psalmi pe zi? Părinte, dar nu-i puțin, faceți o catismă. L-am lăsat pe om să facă o catismă. Dacă mi-a spus, nu pot citi la psaltire, i-am dat psalmul 50, e tot un psalm din psaltire. Dar nu i-am dat să citească din psaltire, i-am dat psalmul 50. Dar l-am obișnuit că există și psalm. Ei, aceste lucrări de discernere ne adâncesc pe noi în taina rugăciunii. De câte ori întâlniți, flujturatici, că așa le spun, de câte ori întâlniți oameni care cred că știu totul despre biserică și în general ați văzut să fac anumite sondaje, să încearcă anumite chestiuni ușor tendențioase, să se arate că oamenii de la biserică nu știu ce caută, nu știu de ce merg, nu știu ce fac acolo. Ba, eu vă spun că oamenii știu perfect, dar acele sondaje manipulative sunt făcute cu scopul de a induce și celor ce cred ideea că ei fac parte dintr-o categorie de oameni slabi la minte care n-au treabă ca să se trezesc în biserică. nu e chiar așa. Fiecare om se duce acolo unde el simte că îl îmână Duhul. Sunt oameni care iubesc opera, ai să-i găsești la operă. Sunt oameni care iubesc poezia, ai să găsești în bibliotecă. Sunt oameni care iubesc chirurgia, ai să găsești la spital. Sunt profesori care îi găsești la catedră. Sunt juriști care îi găsești cu codul penal în mână. Sunt procurori care stau și judică cazuri de nu știu care. Dar fiecare face ceea ce crede că poate face el, dar în măsura în care îl... Liniștește sau îl împlinește pe el superior. Noi toți la un loc alcătuim un întreg din care n-are voie să lipsească Dumnezeu. Și acest Dumnezeu nu-l poate implementa nici mass media, acest Dumnezeu nu-l poate implementa nici liderii de opinie care vin câteodată cu și cu impresii pe ei, cu vorbe vulgare. Eu n-am avut ocazia niciodată. Așa cred că ar îndui Dumnezeu să nu întâlnesc vreun lider din ăsta plin de opinie și de impresie, fără a da un nume, și să vorbească cu de biserică. Ca două oară n-ar avea ocazia să mai vorbească de biserică. I-aș spune o vorbă care să-ți până închidi ochii. Și nu l-aș înjura. i spune un singur lucru. Dacă te-ai născut din regnul mai muței cu telefonul în mână, dar nu știi să ai bun simț, tot din categoria lui Darwin faci parte. Omul care are coordonatele care avea Tată pe Dumnezeu întotdeauna va fi în biserică. Omul care are coordonatele că el se trage din maimuță face ale maimuței. Și atunci nimeni nu te oprește. Du-te și te scamatorește cât vrei, dar nu obliga pe cei care știu că există un Dumnezeu să creadă că nu există doar de dragul tău, că ești un lider de opinie. Indiferent cine ai fi. Deci, mi-a plăcut o remarca cuiva, tot venit din Spania, că ei românii noștri mai stau pe acolo cu ani și când se întorc acasă, mai aruncă câte o privire. Și a zis, părinte, ce interesant este că dacă tu în România, cei mai frumoase sunt bisericile. Da. Este dovada că un popor civilizat și educat îl respectă pe Dumnezeu. Zilele trecute am avut ocazia să văd niște videoclipuri din astea care circulă pe lumea asta internautică în care pur și simplu creștinii erau puși grămadă și tras cu mitraliera în ei în Siria pentru că erau creștini. Noi nu ne bucurăm de asemenea nenorocire la noi în țară pentru că începând de la cei ce conduc și începând de la cei ce trăiesc fiecare știe că există un Dumnezeu și dacă nu ne neapărat dintr-o credință pur profundă cel puțin dintr-un respect uman pur, autentic, oamenii nu-și dau un în cap între ei. Exceptând cazurile slabe de criminali, exceptând violatori sau hoți în serie sau bandiți din ăștia feroce, care sunt foarte rari și sunt sub supravegherea legii și a statului, deci, în general, societatea este o societate normală. Încă societatea respectă pe cel din jurul său. Și nu are acel sânge rece de a împușca un om în necunoștință de cauză sau în lipsă de conștiință ca și cum ai ucide un gândac, o furnică, un pisic, un câine, că la noi se alertează omul și dacă omori un câine. Băi, ce-au cu el? De ce l-au călcat cu mașina? De ce l-au ucis? De ce l-au nenorocit? Arată că conștiința și mentalitatea este sănătoasă. Adică nu este una a violenței, nu este una a răzbunării, a vărsării de sânge. Ei... Acest echilibru al societății privită ca ev-mediu vine tocmai din prezența acestor troițe la marginea drumului, vine din prezența acestor biserici care sunt în mijlocul satului plasate și omul o vede și chiar dacă nu-și face cruce, aude clopotul și întreabă simplu, deși nu-i credincios, bată-și ce o fi? Cred că o cineva, o fi vreo sărbătoare. Vedeți, e o întrebare retorică. Nu neapărat trebuie să fii profundul religios și să cauți cruci cu roșu sau cu albastru sau cu negru din calendar. E rămasă împământenită în istoria poporului român, e față de ce? Față de semnalul lui Dumnezeu. Deci, nu uitați că atunci când nu uitați că atunci când nemți au venit. Cred că în cel de-al doilea război mondial s-a petrecut aceasta și parcă dacă nu mă înșel cumva un pic și prin 1877, ce erau vânate prima dată când se intra prin sate? Clopotele de la biserică. De ce erau date jos și topite și făcute de tunuri și ce aveau nevoie? Una era aliajul cel mai bun, dar era și semnalul prin care oamenii nu se mai puteau organiza. Deci dacă căutăm toată Transilvania și citim în istoria Bisericii Universale, au fost confiscate undeva la 17.000 de clopode de la toate bisericile sfârmate, bucățirite, topite și trimise spre turnătorii, tocmai ca oamenii să nu mai aibă un reper și un ghid. Dacă e foc. Acum este alarma asta modernă, țipă mașinile alea discoală jumate din țară. Dar înainte și făcea să bătea clopotul într-un anumit fel. Era mormântare, să bătea clopotul într-un anumit fel. Era o primej să bătea clopotul într-un anumit fel. Era o problemă, să bătea clopotul într-un anumit fel. Era un semnal. Toată lumea reacționa la glasul clopotului. Ei, astăzi, prin nepăsarea noastră și prin felul nostru de a fi, am întâlnit și cazuri sau am văzut și cazuri când clopotul deranjează. Deci nu mai trebuie tras și nu e exclus ca într-o zi să trezești colegii din genul ăsta. Să nu mai tragi clopotul pentru că deranjează pe cel care nu-i credincios. La noi de bine de rău încă majoritar ortodox suntem. Nu este exclus prin modul de migrare a populației spre locurile de muncă în afară, spre venirea altor migrații spre interior sau prin transferul de mase într-o bună zi, raportul ortodox-neortodox să se schimbe ca balans și atunci primul lucru să fie restricționarea a ceea ce înseamnă anumite elemente de cult dar în toacă auzi glasul mucenicilor din primile veacuri care erau uciși, în clopot auzi glasul lui Dumnezeu și chemarea îngerilor la Dumnezească liturghie, în cântarea bisericii auzi glasul de îngerilor din cer pe pământ, în Sfânta Liturghie îl vezi pe Hristos coborât între oameni pe pământ, în Sfânta Euharistie vezi hrana cea vie, Și atunci lucrurile acestea nu le poate face decât preotul. Și deci cea de-a doua înnoire la care mă opresc acum, v-am spus, pe lângă faptul că ar trebui să ne punem la punct un pic tipicul slujbelor și să învățăm ce înseamnă Sfânta Liturgie și când începe și când se termină, care ar fi scopul principal al consumului de anafură și aghiazmă, care se ia pe nemâncat dimineața? Care ar fi folosul sufletesc al uleiului sfințit de la Sfântul Maslu? Mi-a plăcut și expresia din seara asta unei doamne. Dar pentru ce faceți dezlegări, ca să mă aflu în treabă? Deci, și dezlegările care se fac la biserică, sunt niște rugăciuni adresate lui Dumnezeu de izgonirea a oricărui lucru rău ar bântui casa oricărui om. Nu-l scoate preotul, ci-l scoate omul prin credința lui, ascultând rugăciunea, știind de ce să se ferească sau de ce să nu se ferească. O altă noire, v-am spus, este noirea clerului, care, cler, trebuie într-adevăr să se străduiască și să pună mâna și să încerce să devină și spiritual pe de o potrivă, și psihologic, pedagogic pe de altă potrivă. Pentru că, ați văzut, în momentul de față, raportul social dintre sufletul etic și sufletul duhovnicesc se împarte între psiholog și preot. Unul spune, mă duc la psiholog. Te duci la psiholog, dar ai un singur dezavantaj. Nu poți dezlega păcatele, doar te poate asculta și sfătui. Dacă este un psiholog al lui Dumnezeu și, într-adevăr, un om dăruit pentru a fortifica un suflet și a-l aduce pe calea bună, acel psiholog poate să-ți spună foarte simplu, sunt de acord cu tot ce mi-ai povestit, dar încearcă să te și spovedești, să te și împărtășești, că și cu ceea ce ai auzit de la mine, și cu ceea ce vei face la Dumnezeu, îți va folosi.
1: Eu, de pildă, nu
0: i-am spus niciodată unui om, nu te du la psiholog. Zic, dacă știi că îți folosești și ai găsit folos, mergi, pentru că nu n-o a făcut la școală ca să-i dau eu sfaturi. Știi el ce am învățat acolo și îl privești, e treaba lui. Dar, în momentul când te-ai dus la psiholog și spune de la prea multe rugăciuni să se trage, de la faptul că nu te culci cu femei, de la faptul că nu te distrezi, de la faptul că n-ai o viață sexuală normală, de la faptul că nu ai o viață dezinhibată. Deci sunt sfaturi primite de la psihologul care vine să te împingă spre dezordinea interioară crezând că vei crea o, dezordine, o ordine exterioară niciodată. Omul dezmățat nu poate să fie liniștit. Un om care face rău nu poate găsi binele. Un om care vrea să facă rău ca să rezolve o problemă în bine, nu poate. Dacă ești, dacă ești prea destrăbălat, îți spune a, din exces. Dacă nu ești destrăbălat, trebuie să fii destrăbălat. Deci calea din mijloc lipsește, e calea din mijloc este lui Dumnezeu. Dacă nu te poți supune legilor firii, ai căsătoria și familia, dacă te poți supune legilor firei, ai disciplina morală, spiritualitatea, etica și poți fi un creștin bun. Dacă ești un om care ai depășit și firea etică și psihologică, te-ai îndreptat spre psihiatru care și acela reglează anumite boli din trupul și din viața omului, tot prin medicament, pentru că face raportul medicamentos dintre ce gândește mintea și raportul cu ceea ce face corpul de noi, că luăm Sanax sau alte medicamente neuro, nu le luăm pentru că suntem nebuni, ci pentru că am dezaxat anumite echilibre, prin anumite greșeli sau anumite excesuri, prin care trebuie să raportăm omul firesc în legătură cu omul sufletesc. De aceea, duhovnicul trebuie să aibă o discernere excelentă și este foarte greșit atunci când întâlnim duhovnicul care spune nu, nu te du la doctor, e de la diavol, tu ai draci, ai farmice. Sunt cei mai competenți preoți pe care îi poate avea biserica, care îndrăznesc, să spun, unui om bolnav care are nevoie de un tratament medicamentos, că e diavolul la mijloc. Aveam, aveam o persoană în stadiu 4, cred că sau 3 de cancer, cu niște ganglioni din aia, limfatici plini, toți crescuți, și spun, adresează-te imediat medicului oncolog, nu pierdi vremea. Părinte, îmi dați voi să plec la Eu du preotul la care am fost, mi-a spus că e de la farmici, Mama, tratează te cum vrei. E treaba tale, dacă tu așa crezi o boală trupească. Eu nu cred tot așa. Deci, înnoirea clerului, pentru că de aceea suntem deseori considerați în era primitivă, pentru că omul moare cu zile, și tu îi umple capul cu prostii, în loc să-i vorbești în termen limită de tot ceea ce trebuie. Sfântul Vasile cel Mare era și administrator, era și legiuitor, era și episcop, era și filantrop, era și organizator de bolnice, era și organizator de comunități creștine și de filantropie, deci toate le făcea și era marele Vasile, mare dască la lume și mare învățător și mare întâi și mare arătător în cezarea Capadocii. Un păgân a mărturisit despre el că este atât de mare înaintea Lui Dumnezeu. Deci e și la baniu cei doi mari păgâni care au spus când vorbește Vasile, ori vorbește Dumnezeu, ori vorbește Vasile, tot aia. Atâta înțelepciune avea acest episcop când deschidea gura. Deci aceasta înseamnă onoiri înnoire în cler. Să fie un cler cât mai adaptat la noul și la problemele sociale moderne de astăzi. Se încearcă o variantă care nu va da randament în ideea de a intra în voia omului, în ideea de a în ideea de a, de a încerca să intri în fire, adică să-l lași așa cum crede el și eu am însemnat de multe ori că este o mare greșeală și de multe ori am făcut abuz și am spus așa nu aici nu sunt de acord, asta e o prostie, oprește-te. A, oh, dar preotul cu tare mi-a spus așa. Mergeți la el. Eu asta cred, despre asta și nu-mi schimb părerea. A, oh, că sunteți prea rigid, sunteți prea astru. Nu sunt nici rigid, nici astru. Nu pot să cred prostii. Nu pot să cred prostii. Deci dacă tu ca preot ai văzut un farmec la cineva și l-ai descoperit, și l-ai mărturisit, și l-ai împărtășit, trebuie să ai puterea să-l și izgonești. Iar pe dracul la ca pe un neproie și spui, Băi, fraine, lasă băiatul ăsta în pace, nu mai sta aici. Deci nu trimite tu la altul să scoate dracii care-i vezi tu, că eu nu știu ce dracii ai tu ca să știu ce să-i scot tu ăla. Ochii tăi înainte văzători, care te dai mare înainte văzător sau te crezi mare înainte văzător, trebuie să fie ochii care să vadă demonul pe care tu l-ai zărit și să-l scoți afară. Acest soi de draci, spune Mântuitorul Iisus Hristos, fără a le da o terminologie și o clasificare, spune categoric, iese numai cu rugăciune și cu post. De-aia eu când le spun câteodată, trebuie să postești împărtășește. Ai, Părinte, m-am săturat când vă aud tot post și rugăciune, post și rugăciune. Frate, scamatorii nu există. Nu există în ortodoxie, fachirism, sau din astea cum fac iluzioniștii, când scoți purașul din batic sau e șarfa din mânică. Nu există așa ceva în Ortodoxie. În Ortodoxie, dacă te-ai spovedit și te-ai măsluit și te-ai rugat și te-ai închinat, diavolul pleacă singur de la casa ta. Nici nu-l știi când a venit, nici nu-l știi când a plecat. Nu aveți vezi că ți-i Asta este salvarea. Asta este șansa înnoirii în Dumnezeu în Ortodoxie. Și avem nevoie de clericul care să aibă răbdare pe scaun cu omul să-i asculte goangele ca să nu îi spun altfel și după ce le ascultă să îi clasifice. Aici e ai o prostie, te oprești. Asta e bună, mergi, fă cu tare lucru. Aici ai cu tare problemă, fă așa. Aici ai cu tare problemă, fă așa. Și atunci, dacă toți clericii gândesc la fel, exact cum e în facultatea de drept, o lege, lege pentru toți. Nu azi. Dar așa e codul penal făcut. Un articol din legii e legii pentru toți, chiar dacă azi nu e așa. Dar așa-i făcut. cartea aia să fie. Deci nu poate judecătorul ăsta să-ți dea o sentință și să vină altul sticondamnic el chef. Deci toți respectă aceeași lege. Legea-i lege. Și atunci, în momentul în care tu primești de la 10 preoți aceeași regulă, tu știi că și în ortodoxie nu merge cu jumătăți de măsură. Dar noi ne-am învățat cu jumătățile de măsură. Facem în felul următor. Știi cum procedăm? Merg la părinții ăsta, a fost aspru cu mine, îl schimb. Mă duc la altul, dau poate la și mai aspru, că am întâlnit și de astea. Părinte, știți, am fost la cutare și m au oprit doi ani în părtășit. Și treaba mea? Te-am trimis eu acolo, ți-am scos eu să te duci? Păi nu și-am ucifat. Duc, te îți beagă de te-am legat eu rezolvă problema. Eu știu de ce te legat el, știi. Eu, care te cunoșteam, am considerat că nu trebuie să legată. Dacă el te-a legat, de acum am de el, că n-am dat eu canonul. Ce veți lega, legat va fi. Dar în momentul când te rogi, Dumnezeu nu te lasă. Dumnezeu are grijă de tine și nu te părăsește. V-am spus. Deci am avut ocazia iarna asta, nu le consider minuni, nici nu există așa ceva, doar uh, întâmplarea lui Dumnezeu minunate. Era o doamnă din asta foarte bolnăvioare cu ceva pe la pancreas, cu niște crescături și când se duc, să opereze. eu Deocamdată nu te duce și te opera. Fă-și tu șapte de-astea, Sfântul Maslu, ia ulei la Sfântul Maslu, ia și te roagă frumos, ia și închină, fă niște acatistii, nu te duce așa la tăiat, că tăiatul e ușor, reparatul e mai greu. Și când s-a dus la doctorul respectiv cine-o fi medicul care trebuia să o inspecteze și a cerut computerul tomograf la vreo lună de zile, că eu a zis ai cam întârziat, trebuia deja să vii, nu mai avea nimic pe computerul ăla și doctorul a spus nu se poate, zice eu știu ce-am văzut data trecută. Ei, uite că dacă ai puțină credință, Dumnezeu mai schimbă și cartografia unei ecografii sau unei raze din alea speciale care o faci computer tomograf sau ce faci tu și apare altceva că Dumnezeu poate vindeca Dumnezeu, poate filipsi Dumnezeu, poate rădica boala Dumnezeu, poate îndrepta omul. Și sigur că sunt cancere nevindecabile și sunt cancere vindecabile. Sunt boli nevindecabile și boli vindecabile. Sunt neputințe vindecabile și nevindecabile. De exemplu, unul care Poate nu s-o putea lăsa niciodată, dar dacă s-a rugat Dumnezeu, i-o dat să nu cadă mai rău. Unul care nu bea și nu s-a rugat poate să ajungă să bea mai rău decât cel ce-o băut tot timpul și nu păță niciodată nimic. Și tot noi nu știm judecății lui Dumnezeu. Dar în momentul în care ai un cleric expus la nou și ai un cleric care este obișnuit, cu nebunia contemporană, vedeți, noi avem tendința de a ne izola. Biserica tot timpul, dacă nu e atentă, și sunt greșeli de genul ăsta, imediat devine vulnerabilă și respingătoare. Vă-ți uitați și acum, o să vedeți că în cel mai scurt timp o să apară din nou o isterie generală, am, deja am început să văd primile semne, eu am râs și acum 9 ani, când am început cu pașapoartele biometrice, toată lumea îl vedea pe dracu în pașaport azari, toată lumea, dar dracu nu a mai venit, el e cu treaba lui Iadul, l Hristos de la învierii. Apoi a început isteria și circul cu cardul ăla de sănătate, care nici nu prea au funcționat niciodată mai mult, au fost străcat decât au mers, și la fel venea sfârșitul lumii și acum o să vină și mai mare isterie, când o să înceapă acum cu buletinul și cu cardul de sănătate, puse la un loc că e mai mic, că are chip, că deja e satana el. Ei, tocmai prin asta ne descalificăm, Tocmai prin asta ne descalificăm și transformăm tehnologia care ne convine nouă. În ce vrem noi? Deci vrem roboți, vrem automatică, vrem calculatoare. Ea întreabă 80% din lumea modernă ce facultate alege. IT, calculator. Toată lumea e soft, toată lumea face programe, toată lumea lucrează pe nevăzut, pe internautică. Ei! În momentul când internautica intem în viața omului, că ai văzut, dacă te duci și la magazin acum, ia panara aia mână și citește citești codul ăla și-ți și îți din nebunie Acoloți acolo îți bate și îți spune prețul la urmă. Nu mai stai să faci cu pixul sau cu calculatorul, cu degetul. La început, toată lumea își codul ăla de bare. S-a isterizat. Acu câțiva ani, 20-30 de ani, toată lumea era nebunită. Satana este un duh care stă pe umărul stâng al nostru, trimis de Dumnezeu pe pământ, ca un verificator. El este scannerul de serviciu. Ne arată toți Sfinții Părinți că ori de câte ori facem o greșeală satana o dosariază închip chip nevăzut, nu ne nou nouă permisiunea să dăm declarații că am greșit sau nu, cine le prezintă atunci când vom ieși din viață, cum arată satologia particulară, în primele trei zile toată viața ca un clișeu de film, așa ați văzut reclamele alea care trec la televizor, așa, așa trece viața noastră într-o clipă în fața lui Dumnezeu și noi nu putem nega pentru că dracii ne aduc exact imaginea păcatului săvârșit. Și aceea se cheamă viața particulară, eschatologia particulară. Pe când tehnologia modernă, într-adevăr de care se teme toată lumea și vrea acea libertate, constă în următorul lucru. În conștienciozitatea personală. Pentru că noi avem, la ora actuală, în medicină, oameni care au pareze și îi se implantează un cip în creier și el mișcă mâna ca și cum ar fi normală. Deci cipul respectiv transmite impulsul nervos la nervul bolnav sau la neuronul beteagă. Am înțeles acum că s au inventat și neuronii artificiali să pot planta unii nevoi în capul omului. Ai la inimă, din ala care îți face inima să bată cum trebuie să nu mori. Aparat special deci la fel, care tot pe impulsuri, tot lucrează pe la informatică. Deci toate tomografile, toate remeneurile, toate ecografiile, toate aparaturile care citesc modern astăzi, tot ce este pe formulă tehnologică de calculator, totul este începând de la cel mai mic laptop sau de la cea mai mică, să spunem, Biblioteca digitală care o ții într-un stick în buzunar și are un vagon de cărți pe ea, totul este pe memorie informatică. Deci dacă vrem sau nu vrem mai târziu sau mai târziu, mai devreme lucrul ăsta ne vom întâlni cu el. Ceea ce se întâmplă la noi în România sau se va întâmpla într-un viitor apropiat, în țările din America și Brazilia, este deja la modă de 20 de ani. Am vorbit cu un părințel care lucrează acolo și am întrebat, zice, măi, la voi acolo, cum e problema asta? Și, părinții e ceva normal. Pentru că e atâta terorism și este atâta dezordine. Eu, la ora actuală, nu pot intra în Argentina, am spunea unde el face el servici, că el e ceva pe asta medicală cu tehnologii medicale și merge de pe un continent pe altul, când au congrese. Noi nu intrăm la congres decât pe baza la pașaport să-l bag undeva și te uiți cu ochiul într-o Așa că ca într-o cameră de luat vedere, și îți citește retina și o vede că corespunde cu cea de pe pașaport. Atâta ai de perfect sistemul de verificare. Și ei la ăsta de cel puțin 20 de ani în urmă. La noi de abia unii tot îi bat șahoa, acolo România e prima care o primit, și nu știu ce. Cine vrea nu primește, dar ați văzut. Au spus clar, cine nu se aliniază nu mai poate ieși din țară sau nu mai poate pleca în afară. E cu atât mai bine, abia să stabilești un pic populația și mai sta acasă dacă nu o să poată să meargă. Dar nu trebuie să-l amestecăm pe dracu în volan, în calculator, în telefon. Deci de ce? Telefonul mobil, ni ne jucăm 80% din populație. Deci mă uitam acum oriunde te uiți și pe stradă și în emisiunile mass media și oriunde toată lumea e cu telefonul în mână, e bombardată cu ochiul în telefon acolo, toată lumea butonează. Deci, de ce crezi că prin ăla nu te poate verifica satana? Sau de ce crezi că prin ăla nu te poate identifica răul și te identifică neapărat prin buletin? Deci, noi trebuie să respectăm cuvântul Scripturii care spune negru pe alb. Din nou, repet, și nu n-o spun nici cu scopul, cum mi-a zis acum douzele o babă la telefon, mi-a scris acolo semeseu, Părinte, rugați-vă că vine Antichrist peste noi, zic, da, de un șalobile, de un surcă, de cu ce avion vine? Păi să, vă batiți joc de mine. Nu-mi bat joc de Dumnezeu. Te întreb cine te-a spus că vine antichrist și de unii vine. Antichrist e în orice om care nu face voia lui Dumnezeu. Sunt mii de antichriști. nu unul. Sunt mii. Antichrist este în nume de om. Oricine este împotriva lui Hristos, este antichristos. Asta înseamnă antichrist. Anti-Dumnezeu. Și îmi spune și nu, o părinte, e mai bine mor decât să-mi iau buletin. Bine, munică, dacă mă alege să mor, eu aleg să trăiesc. Deci noi trebuie să demonstrăm că suntem un popor normal și civilizat, trebuie să demonstrăm că suntem educați, trebuie să demonstrăm că nu mergem spre regres, ci mergem spre progres, iar dacă vrem libertate pe care o cere Scriptura este aceasta. Nimeni nu vă poate însemna pe voi, pe mâna dreaptă cu care faci cruce, poți pe stânga, de vreme, nu de cine aparat pe dreapta. Ca să calci Scriptura, nu, acolo nu accepti. Așa spunea Părintele Petroniu Tănase de la Sfântul munte, Marele de la Prodrom Fruntea care e partea rațională, la fel, acolo nu accepti, pentru că acolo e locul lui Dumnezeu. Mintea este partea inteligibilă din om. Asta îți spune Scriptura, iar 666 din Scripturi este acel tribut pus de împăratul Solomon în vremea când el a făcut regatul și i a rămas de la cu cea mai mare moștenire și s a apucat de construit templul lui Solomon, cel care a durat 40 de ani de zile. Și el lua 666 disiclii de la fiecare om ca impozit. De ce îi spune 666? Pentru că în vremea lui Solomon s-au trecut trei mari fără de legi. Cine nu plătea impozitor, a omorât. În timpul lui s-a adus idolatria, că și-a luat vreo trei de neveste de astea administrative, avea dreptul să facă câte căsătorii vrea, numai ca să-și extindă teritoriile și să aibă ver și au venit la Ierusalim cu tot cu idolilor, cu dracilor, cu zeilor, cu prostiilor. Și Solomon, care era Marlin înțelept, odată în închinarea la idol ca și Manasi, spre bătrânețe s-a pocăit și a scris Eclesiastul și pildele lui Solomon, dându-și seama de greșeala făcută. Și cea de-a treia era vorba de desfrânare. Păcatul care astăzi este o modă, nu strebit buletin cu cip, du în toate cluburile să vezi ce se întâmplă, uite-te pe toate filmele și youtube și canalele și tot ce înseamnă material pornografic. Holcă că e societatea! Să vă mai spun că femei măritate fac video Deci, despre ce vorbim? Despre care antihrist? Deci, trebuie să fim foarte atenți și să nu ne lăsăm înșelați cu o apă rece. Noi trebuie să fim atât de lucizi și atât de curați înaintea lui Dumnezeu și de simpli la suflet, încât trebuie să știm câteva reguli de bază. Templul acesta, trupul care noi îl avem, e al Duhului Sfânt. Ați văzut, unii copii l-au tatuat, l-au făcut ca un monstru, fel nivel de groză de b- Aia poate fi o formă antihristică, ca ai și trupul lui Dumnezeu. Hai că acum suntem tineri și frumoși, dar ce ai să faci când vezi o babă de aia scofâlcită la 80 de ani tatuată cu balauri pe dânsa, toate zvârcite? Crezi că ea-i balauri? Pentru că ea nu mai este întinsă și frumoasă ca la tinereță. Dar nu râdeți, e o formă anticristică. Ce ai să faci când o să vezi oameni în vârstă care au fost frumoși și creați de Dumnezeu cu buzile picate ca la Cămilă, că el toată viața au pus botox să arate așa ca niște rățe. Ei, nu-i nimeni divină, omul s-a stălcit pe sine. Da, e o formă antichristică. Dar când tu îi dai trupului tău, Sfânta Împărtășanie, când tu îi dai trupului tău, Dumnezești taine, când tu îi dai trupului tău, dezlegarea păcatelor, când tu îi dai trupului tău, rugăciunea, când îl duci și la arăți Dumnezeu, Doamne, asta se începe frumos spune la psalm. Doamne, îți mulțumesc că mai ai făcut o factură atât de minunată. Ce este omul cât îți amintești de el? Sau fiul omului că îl pomenești pe el? Trebuie să fim foarte înțelepți, trebuie să fim foarte în ton cu nou și să învățăm să ne ferim de tot ce este murdar sufletește. Uite, de exemplu, n-am văzut pe nimeni să s-agite sau n-am văzut pe nimeni să facă atâta manevră și reclamă sau atâta vehemență legat de un simplu lucru, eu l-am mai vorbit de cel puțin patru ori și sunt tentat să o spun și a cincea oară. De ce toată populația României nu ia o atitudine de genul acesta? Să se miște mai repede Institutul Cantacuzino să facă vaccinuri românești pentru prunci, că sunt obligatorii să le faci ca să nu-i omori cu alte boli. Pe asta nu interesează pe nimeni. Deci toată lumea stă liniștită. La asta n-are românul nimic de obiectat. Dacă nu îl deranjezi de pe telefon și de la telenovele și de la cafea sau nu te legi de el și îl lași în pace să facă ce vrea el și are club, și are discotecă, și are libertate, omul nu are nevoie de nimic. Noi trebuie să luăm atitudini, numai acolo unde este ce. Unde este necesitate care se leagă de noi. De ce nu reacționează toată țara, de exemplu, la faptul Că vin atâtea boli zootehnice care distrugă zootehnia și agricultura românească. Păi nimeni nu interesează, nu? Pentru că splini supermarketurile. Supermarketurile îți dau astăzi ca tu să te înveți leneș. Dar într-o zi fii că vor tripla prețul și n-ai să ai cu ce cumpăra. Sau fi că nu vor mai aduce și nu vei avea ce mânca. Și tu nu vei mai avea obișnuința să muncești că Tu ai făcut ai în viața ta. Și atunci cum să bagi mâna în țărână, să-mi fie o ceapă, să aștepți până la toamnă să crească. nu mai interesează. Astea sunt problemele care trebuie să ne ocupe pe noi. Ceea ce am fost noi ca oameni. Gospodari, muncitori, harnici, elitiști, serioși, oameni de, de muncă, oameni de viață serioasă, oameni de caracter, oameni de gospodării, oameni de calitate. Să spune de român că e ospitalier, în ce constă ospitalitatea? Mâncăm totul cumpărat de gata și spunem că suntem mari gospodari. Deci, astea cerințele pe care noi le-am pierdut aici, trebuie să ne înnoim. Noi nu mai știm cum să punem pom în o gradă. Ați văzut, v-ați dus în ogrăzile moderne? Brăduțul, Tuia, a Acâțul, mesteacă, nu, domnule, dar pune un măr în fața casei, poate la toamnă ți poftă de un măr proaspăt. ți pui tu zâmnic o galeată de apă și la toamnă să-l culegi cu mâna ta, să-l pui uneiva într-un vas să-ți miroase toată iarna amereia de țară în o gradă, în casă. Nu pui nimeni. Pune un rând de căpșuni pe lângă gard, că nu se întâmplă nimic. Pune pe partea cealaltă un rând de zmeură. Pune în fundul curții două găini de alea mici să-s ou, să se ouăsc când și cu coșul când cântă dimineața. Nu, noi ne-am învățat boieri. Trăim boierești, dar murim boierești. Deci ne tratăm cu milioane de lei de toate bolile, ne costă viața milioane de lei, ne mormântăm cu milioane de lei, ne însurăm și ne cununăm cu milioane de lei, dar când e vorba de suflet, deodată isteria este generală. Și omul începe să devină reticent. Dar ceea ce este Dumnezeu? Ha! Eu să iau lumânare din biserică să-l îmbogățesc pe popă? Nu este nevoie. Nu trebuie să o iei, că nu i-o aprins lui. pop. i viu. O, oh, Eu să dau bani pe prescură? Ha! Oh, e imposibil! Eu să dau 5 lei la pomenic sau un leu? Eu să mă duc să-i ascult lui bălăririi în biserică și slujba. Nu, no, Niciodată! Dar cum de poți da 10 lei pe pachetul de țigări să-ți treci plămânul zilnic? Și într-o stămână 70 zile știi la biserică cu 10 lei rezolvi problema într-o duminică. Deci nici nu te costă țigările pe o săptămână și te dus 4 duminici la biserică. Dar pentru țigări 10 lei zilnic ca să-ți plămânul cât costă pachetul de tabac poți. Deci... Dar dacă mai ești un consumator în răi de alcool, dar dacă mai ești un consumator în răi de bere, dar dacă mai ești un consumator în răi de carne, dar dacă mai ești un consumator în răi de alte produse, cât arunci în foc, cât arunci jos și cât te costă sufletul. Poftim într-un evu mediu-timpuriu de acum, că e târziu. Deja ne-am modernizat, suntem ultra-occidentali. Murim în sicriu sigilat, murim în bălsămați, murim cu Daniel Șanca la cap, care vine și în imediat, te împachetează, frumos, n-ai nicio problemă. Ce ai făcut tu pentru suflet? Daniel Șanca nu-ți poate ierta, păcat, e doar te îngroapă. Tot tu ești cel care trebuie să ajungem în fața preotului, să te pui fie măcar pe patul de moarte, dacă în timpul veții n-ai avut timp, și să spui așa, Doamne, Cred și mărturisesc că cel din tâi păcătos sunt eu. Iartă-mi mie toate greșelile mele cu voi și fără de voie. Și cu știință și cu neștiință. Și ce spune Dumnezeu? Iertate-ți sunt păcatele, Fiule. Puteai să vii mai demult, te-am așteptat. Eu nu scot pe nimeni din cei ce vin la mine, nu-i voi da afară. Tot Dumnezeu spune... Nu vreau moartea păcătosului, eu vreau să fie viu. Tot Dumnezeu spune. N-am venit să judec lumea, eu vreau să mântuiesc lumea. Eu am trimis pe fiul meu în lume pentru că o iubesc. Cum l-ai vedea pe Dumnezeu? Să-și bată joc de oameni, doar de dragul să-i spări el cu Antichristul. Nu are altceva de făcut Dumnezeu decât să-i spui lui Antichrist Ia mai treci tu așa ca uliu printre oameni și mai bagă vraj baniiul ălea Nu, noi ne îndrăcim singuri dintre noi. Când faci rău la servici, când faci rău în familie, când faci rău la prieteni, când faci rău la cunoscuți, o venit Antichrist, ți-o dat cerere, faza, așa? Nu ai făcut singur. Și atunci tu ți-ai făcut cerere în fața Antichristului. Nici buletinul, nici pașaportul, nici carnetul de conducere, nici carnetul de sănătate. Răutatea interioară. Toată lumea are grijă Poate lumea are grijă să fii liber. Adevărul te face liber, păcatul te face rob. Deci, noi nu suntem robe ai tehnologiei, ci am devenit slujile tehnologiei. Deci, tehnologia a ajuns atât de modernă, că într-o zi ea să răzbună pe noi. O să apești pe un buton la calculator și o să-ți explodeze în cap și nu o să știi de ce ai murit. De ce? Pentru că atât de mult, vedeți, nu trece un an. Și să faci un telefon mai performant. Nu treci un an și să faci un telefon mai performant următoarea performanță ar fi așa, un telefon să speli singur rufi, să facă singuri mâncare, să meargă la serviciu în locul nostru, să meargă la cumpărături în locul nostru, să facă lecții în locul nostru, să muncească în locul nostru și noi numai să stăm pe el să ne uităm. Nu s-a ajuns la performanța asta. Omul este dedicat de Dumnezeu prin porunca divină să fie om al propriului câștig. Adame, acest pământ să-l stăpânești, în sudoarea feții, să-ți câștigi de pe el pâinea, aceasta e femeia ta să o stăpânești, cunoaște-o pe ea și nașteți fii. Luați pământul, stăpâniți și mulțiți vă pe el. Porunca asta nu se poate șterge din Scriptură. Mergeți acasă cu ideea că preotul, în toată Harababura și în tot modernismul acesta tehnologic, care îl vedem azi, occidental și globalist și cum vrem noi să-i spunem, este singurul care a rămas la nivel de starea adamică și dintr-o bucată de pâine făcută din grâu și dintr-o sticlă de vin făcută din struguri, îl coboară pe Dumnezeu pe pământ în fiecare duminică, trup și sânge, și ne-l dă nouă să-l mâncăm, să fim asemenea cu Dumnezeu. Deci dacă vreți să fiți asemenea cu Dumnezeu, căutați în toată tehnologia modernă a lumii un preot. Mergeți la el, puneți-vă în genunchi, cereți o iertare și o dezlegare de păcate, spuneți-vă ce e mai greu pe suflet sau mai încărcat. Eu mai spun, vedeți câteodată oameni, și-au văzut. Păcatele nu sunt atât de grozave cât i se pare omului că e căzut. Și, păi, întâi, am greșit, așa, așa, Lasă, dragă, stai jos, te dezleg. Zic, uite, poți trei zile și vis-ti împărtășesc. Cum eu să mă împărtășesc tu? Nu pot să cred. Ei, de deci ce nu poți să cred? Dar cum te crezi prostii, De ce nu crezi ceva bun? Îi tot trăgează o doamnă cu zodiacul, că ei capricor, las doamna mai ai mai multe coarne, au un capricor, n-ai. Fă ce eu, las prostii. Deci, când ați găsit în era tehnologică preotul și v-a spus în genunchi și v-a pus mâinile pe cap și v-a dezlegat, voi sunteți niște oameni normali într-o lume anormală. Amin.